0: Richtig Leben im Falschen. Der Lifestyle-Podcast für postmoderne Zeiten mit den drei Hörhasen Kati, Davide und Jan. Der Wind heult, kalte Luft zieht durchs Fenster. Es ist Winter geworden und ich bin schon wieder im Studio
1: und zu Gast. Hallo. Yeah. Willkommen Hallo. zurück, Kati. Danke, yeah. dass ich dabei sein darf. Es ist so super, hier zu sein. Ja, unsere Marktforschung hat äh, klar ergeben, also wir haben eine Fokusgruppe 1000 Hörer und 1000 Nichthörer befragt und die, äh, die 1000 Hörer waren auch Nichthörer, aber 100% der Hörer haben gesagt, Kathi muss wieder dabei sein, sonst funktioniert es nicht. Deswegen willkommen zurück im Studio. Hallo.
0: Hi, danke. Ich habe auch meinen ganzen Terminkalender hier komplett freigelegt, damit ich heute sein kann extra bei euch im Studio. Es ist so schön hier, so muckelig warm, weil draußen ist so scheiße kalt.
2: Ja. Ist ja auch Winter, ne? <lacht> ja, ja. Herbstwinter, irgendwie sowas. Genau. Das immer wieder. Ja, das immer wieder. Ich
0: glaube, ich habe meine Themen verloren.
2: Hast du deine Themen verloren? Mhm. Ja, gut.
0: Egal, ich habe was Witziges dabei.
1: Ich habe deine Themen gefunden. Oh.
0: Danke.
2: Wie fangen wir denn heute an eigentlich? Wollen wir erstmal wieder mit... Diesmal aber fangen wir mal an also nicht so wie letztes Mal, ne? Aber letztes Mal haben wir ja diese komischen... Ähm da diese, diese, diese Süßigkeiten, na untenrum, ich meinte diese Süßgetränke, da die wir da hatten mit diesen äh, diese M&M-Sachen. Diesmal haben wir hoffentlich mal was Schönes dabei, oder? Oh. unsere Sendung.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Süßgetränke, die waren für untenrum. Aber die, also, die waren schon ziemlich
2: nicht. geil. Naja.
1: Ja, oder? Ich hatte, ich hatte das Beste, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war sehr gut. Mhm. Aber heute haben wir einen schönen Wein, und zwar aus dem Weinkeller Didio. Davide, möchtest du was dazu sagen?
2: Oh, ich habe dazu leider nicht viel vorbereitet. Außer, dass, wir das, dass ich das mal geschenkt bekommen habe von, äh, von einer sehr tollen Freundin von mir.
0: Aber ganz ehrlich, hat, hat die das mal dem Namen ausgewählt?
2: <lacht> was für eine Art Freundin war das? Das war die äh, Sabina. Hallo Sabina, wenn du das hörst. Das ist eine unserer hey. treuesten Hörerinnen. Genau. Cool. Die hat das mal mitgebracht als Gastgeschenk, als sie bei uns zu Gast war in Frankfurt, weil die kommt aus dem Ländle. Also auf jeden ja. Fall
0: hat die, hat die Geschmack beim Namen. Ja, das ist nämlich
2: ein ja. Domina, <lacht> ein Rotwein aus Würzburg, aus dem, was ist das? Der Bürgerspital ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so unbekannt. Kannst du kannst jetzt gerade gar nicht sehen. Ja, das Bürgerspital Würzburg 2014, die Würzburger Domina. Brrr. Genau.
0: Also, ich habe da ja auch ganz passend mal was mischt gebracht. Momentchen, ich wühle mal ganz kurz in meinem Beutel. What?
2: Also, wenn ihr mal in Würzburg seid, dann geht da auf jeden Fall mal hin. Zu einer ist, Domina. Geht, da, geht zum Bürgerspital. Oh, was ist das? Chili Peitschen. Oh,
0: Fleischpeitschen. Geil. Kein Witz. Ich habe mich immer gefragt, was eine Fleischpeitsche ist. Kein, wirklich. Also, ja, ich meine, ja, jeder weiß, was eine Fleischpeitsche ist. Aber das lag heute beim Rewe und ich dachte, wow, muss ich mitbringen. Wusste ich ja noch nicht, dass du den Domina-Wein mitbringst. Wie passend ist denn das? Außerdem können wir was necken. Ich packe das Mega. mal aus. Ich, ich Die sind sehr lang. Teile. Aber dünn.
1: Hier. Au! <lacht>
2: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Riecht die Kathi hat gerade gut. in die angepeitscht. Achso, Ach ich habe <lacht> den ja noch nicht entlassen. Kann ich die Peitsche haben, danke. Ja, hier. Hm.
0: Ich habe aber noch oh, was anderes okay. dabei. Ich dachte irgendwie, ich bringe auch noch was Nettes mit. Noch netter okay. als
2: Würstchen. Mhm. Weil ich habe nie was gegen Essen, also Essen ist immer ziemlich cool. Ich
0: meine, ich, meine Tasche ist ein Benmuda 3, ich wühle mal kurz.
2: Mhm.
0: So eine Kaki habe ich gefunden, aber das ist nicht für euch. Oh, mein oh.
2: Mhm. Das ist Obst.
0: Weil es mir letztes Mal so gut gefallen hat, habe ich euch Ferrero-Küsschen mitgebracht. Oh.
2: Für jeden ein Küsschen. Oh, heute haben wir richtig was zu snacken. dürfen wir aber eigentlich gar nicht offiziell sagen. Hier im Studio ist nämlich Essverbote eigentlich. Naja. <lacht> Vielleicht hättest du das nicht sagen Nur sollen. Nur auf dem Studio-Pult Und es ist natürlich nichts auf dem Pult. Es liegt nämlich alles ähm, hinter uns.
0: <lacht> kann ich jetzt einen Glas Wein bekommen? Hm. Ja, ja,
1: wir schenken ja. die Domina aus. Oh, kann ich noch eine Peitsche? Mhm. Hm. Ah. Ja, okay. Das Glas, bitte. Ja. Also, schön, dass ihr heute
2: alle wieder so fleißig eingeschaltet habt in unserem ähm, Podcast-Catcher, den ihr natürlich auch und unserem RSS-Feed abonniert habt. Den findet ihr ganz einfach bei Soundcloud, da müsst ihr halt ein bisschen gucken, weil da sind wir ja auch. Ähm, der Jan gerade ein. Ja. Stößchen. Okay.
0: Wohlsein. Das ist so
1: ein geiles Geräusch. für die wohlklingenden Gläser hier.
0: Ich finde ja Wohlsein. ist ein schönes, kann man gut sagen. Wohlsein. Wieso? Grüß dich. Schmeckt nicht so wohlschmecken. Doch, ne?
2: Oh. Der ist irgendwie, der prickelt so ein bisschen.
0: Der ist ein bisschen wie Apfel, wie so, wie so Himbeersaft
2: oder so. Schlecht ist nicht. Nee, schlecht auf gar keinen Fall. Der ist gut. Ich finde den lecker. Um, man, 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 man trinkt so, Del so selten deutschen äh, Rotwein. Hat vielleicht ja, einen guten also. Grund.
0: Also ich habe mal beigebracht bekommen, dass besonders gut Schokolade mit Rotwein harmoniert. Ich mache mal hier die Ferrero-Küsschen
1: mhm. also. Wie harmoniert denn Wollte Schokolade mal. mit Chili-Peitschen? Auch
0: ganz hervorragend, weil wiederum Schokolade ja mit Chili harmoniert.
1: Ja mega, ist ja voll das, F wie heißt das, Food-Matching? Food-Pairing. Food-Pairing. So, und und deutsche Davide,
0: für dich ein
2: Küsschen. Mhm. schön. danke. Wollen wir mal anfangen, würde ich mal sagen, mit unseren Themen, oder? Wir haben jetzt schon wieder so viel über Genuss gesprochen. Naja, die Zeit läuft. Wer fängt denn mal heute an? Dann? Mhm.
1: Ähm, ja, ich, äh, ich kann anfangen mit einem Thema. Oh ja, genau. Hier, ich, ich habe schon wieder ein Problem. Und ihr beiden könnt mir vielleicht helfen. Und zwar habe ich die finstere Befürchtung, äh, dass ich mich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinde. Ich glaube, ich bin süchtig und zwar nach Minecraft. Nein. Wirklich? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe, als das rauskam, habe ich das total begeistert und viel gespielt. Also, also richtig so, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Falls ihr unter einem Stein lebt, Minecraft ist ein Computerspiel, das als äh, Indie-Spiel begonnen hat. Und das, glaube ich, der, der meistverkaufte Titel der Welt ist mittlerweile. Das hat einen unglaublichen Erfolg gehabt, weil das auch für, für Kinder und so ganz toll ist. In zufällig generierten Welten äh, läuft man als Spielfigur rum und kann dann ganz viele Sachen bauen. Das, 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 besonders das Crafting, das seitdem jedes andere Spiel auch versucht zu machen. Man fällt einen Baum, aus dem Holz macht man einen Stock. Mit dem Stock kann man sich eine Spitzhacke machen, mit der Spitzhacke macht man einen Stein kaputt und mit dem Stein kann man ein besseres Werkzeug machen, mit dem besseren Werkzeug kriegt man tiefer, mit den Sachen, die man aus der Erde holt, kann man ein Haus machen. Wenn man ein Haus hat, hat man einen Ort, wo man schlafen kann, man kann dann mehr bauen, hat am Ende eine Burg und das sind halt keine Grenzen gesetzt, weil es auch nur eine unendlich große, zufällig generierte Welt ist. Also spielt man quasi Evolution. Ja, so ein bisschen, aber man startet halt schon als fertig evolutionierter Mensch, aber man hat am Anfang gar nichts. Man ist in, einer, in, einer, in so einem Garten Eden und formt den dann immer so um und baut sich da Häuser, Burgen, Städte und so weiter und so fort. Und ich habe das echt, also ich habe das ein Jahr durchgespielt und, und auch gar nichts anderes mehr gespielt. Das war immer lustig, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, und gesagt haben, hey, ich habe gerade dieses Spiel und so. Hast du dann auch
0: gespielt, wenn du dich mit denen getroffen hast?
1: Nee, dann nicht, aber ich habe dann gesagt, <lacht> ich brauche keine Computerspiele mehr, ich habe Minecraft, das spiele ich jetzt, bis ich tot bin. <lacht> und dann bin ich davon weggekommen. Aber äh, ich, ich habe jetzt beobachtet, so, so in den Abendstunden, wenn ich eigentlich besser ins Bett gehen sollte, hänge ich einfach noch rum und habe mir so eine Routine angewohnt. Ich mache irgendwie ein YouTube-Video an einem kleinen Fenster, gucke mir irgendwie, was weiß ich, Late Night with Jimmy Fallon oder schöne Musikvideos an oder irgendwelche Vorträge von Unis oder so und mache in einem anderen Fenster, spiele ich Minecraft und ich glaube, das ist verlorene Zeit und das ist dumm, aber irgendwie fühlt sich das angenehm ab und ich kann da abschalten, aber... Ich habe jetzt schon so viele Stunden in das Spiel versenkt, dass ich den Eindruck habe, es ist vielleicht nicht mehr so gut.
0: Hat sich dein Charakter seitdem verändert?
1: Das kann man selbst ja immer am schlechtesten beurteilen.
0: Haben dich andere Menschen schon darauf angesprochen, dass du kaum mehr ansprechbar
1: bist? Ich bin nicht kaum mehr ansprechbar. Das ist ja nur abends, oder? Es ist ja nur abends, genau. Wenn, okay. die, wenn die Kinder ins Bett gebracht sind und wenn, wenn, wenn meine Frau auch schon schlafen ist und ich will noch nicht schlafen gehen, weil ich unvernünftig bin, dann verbringe ich halt irgendwie ein, zwei Stunden mit Minecraft-Spielen.
2: Also ich muss leider sagen, dass ich das so, ja da kommt ein bisschen, wir, wir müssen uns heute schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das Mikrofon teilen. Und die Kathi, die hat mich gerade sehr verwundert angeschaut, weil wahrscheinlich ein bisschen Chili-Geruch gemischt mit Schokolade und mm -mm. Wein ihr in die Nase. Nee,
0: ge mein Problem war, ich musste rülpsen und ich wollte dich nicht anrülpsen. Ach so war das, auch mhm. okay. Ja.
2: Ich so. habe heute das Mikro alleine. Ja, der Jan hat heute das Mikrofon alleine, er hat Glück gehabt. Ja, also Minecraft, erstmal habe ich auch mal gezockt. Habe ich übrigens ähm,
0: auch mal gemacht, witzigerweise.
2: Das haben wir sogar online gespielt, das geht ja da auch. Und man mhm. muss nicht nur alleine machen, das Einzige, was wir halt gemacht haben, wie, naja, sehr, sehr destruktiv haben wir es gespielt. Wir sind immer zu anderen Leuten hingegangen, haben denen ihre so Sachen ange angefackelt und haben uns da kaputt gelacht, dass die halt Stunden aufgebaut haben. Und das ist aber nicht schön. Ja, ja, so, ja. da wieder den Brandstifter <lacht> <lacht> mit ja, diesem diabolischen Lachen, ey. Das war halt... Ja, das kennt man, glaube ich, wenn man viel online spielt, da gibt es immer so diese zwei, drei Leute, die dann halt irgendwie durch die Gegend laufen und einfach nur destruktiv sind und sich dabei kaputt lachen. das spiele ich nicht viel online. <lacht> ich sag, das macht Spaß, sowas. Aber naja, ist ja auch wurscht. Ähm, ich ich kenne dieses Phänomen, dass man das abends braucht, um so ein bisschen ähm, zum Entspannen. Das können ganz wenige Leute verstehen, glaube ich. Oder vielleicht vielleicht auch schon mittlerweile ein bisschen mehr. Aber früher war das vielleicht so eine Art Nerd-Stereotyp. -Nerd ähm, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich... Ähm, ja gut, also du hast da jetzt wieder äh, vier Stunden an deiner Fabrik gewerkelt, bei Factorio. Tatsächlich ist jedenfalls dieses Spiel so ähnlich wie Minecraft. Also man muss wirklich, man muss auch anfangen, anfangen mit Bäume fällen und sowas, aber ist ja auch wurscht. Aber dann gehen halt so schnurstracks, gehen halt da die vier Stunden vorbei und dann denke ich mir, ja, na gut, in der Zeit hättest du vielleicht mal eine neue Sprache lernen können. Roman schreiben. Vielleicht irgendwie. Das ist mein Problem. Bücher lesen, Filme genau.
1: gucken. Ich hätte also, ich, ich, ich behaupte immer, dass ich mich nicht für Netflix-Serien interessiere, weil ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe keine Zeit dafür. Habe ich einfach. Aber tatsächlich habe ich Stunden und Seiten in diese blöde Minecraft gesteckt. Ich könnte... Voll der Crack in, was weiß
2: ja. Ja, man könnte das wirklich, also diese drei Stunden, was man dafür alles machen kann, Alter. Wenn ich mal früher drei Stunden hintereinander Gitarre geübt hätte, Alter, da wäre ich jetzt nicht hier. Dann, tschüss ihr Loser. genau, auf den Konzertböden der Welt. Ach so. <lacht> das ist doch klar, das <lacht> ist doch klar. Und, ja... Ist doch klar. Was, man halt, was man halt hier, was man da an Zeit investiert, aber gleichzeitig ist es halt eben so, ja, da kommt man halt nur so Ich wollte gerade sagen, also, das ist aber nicht die
0: Zeit, die du dafür nutzen würdest, Sprachen zu lernen oder irgendwas. Ich glaube, das ist die Zeit, in der du total abschalten willst. Und ich glaube, dass du, ich würde mal behaupten, dass du jetzt für Minecraft nicht ungefähr alle deine Synapsen brauchst, wenn du gleichzeitig noch YouTube-Videos schaust. Also, deswegen glaub ich glaube ich... Ich glaube,
1: so rechtfertige ich das ja vor mir selbst. Ja, dass klar. ich dabei eben irgendwie irgendwelche akademischen Vorträge anhöre oder so. Halt so, ah. so. Das ist ja eine nützliche Aufnahmezeit.
0: Ich glaube, das bringt dich einfach mal komplett runter und das brauchst du. Ich war ja mal süchtig nach äh, äh, Herr der Ringe von Lego. Das war ganz schlimm. Habe ich auch sehr viel gespielt. Wochenenden mitverbracht. Auch oh, ganz...
2: Ich dachte, du meinst jetzt gerade den Film... Aber nee, ich wusste gar nicht, dass PlayStation. Das, ein Spiel, das ein Spiel hat.
0: Ja, super. Cool. Machst du eigentlich, schlägst du die ganze Zeit immer nur, also meine Aufgabe war es, also man muss auch Aufgaben eigentlich lösen, so knifflige, meine Aufgabe war es aber eigentlich immer die ganze Zeit nur Büsche, Lego-Büsche, mit einem Schwert oder einer Axt so zu hauen und dann hat es klirr klirr klir, klirr klirr gemacht und dann kamen ganz viele Geldsachen raus und die habe ich aufgesammelt und das fand ich super. Das ist auch
2: immer so das Interessante finde ich an Videospielen, ne? das ist so, Belohnung? Man, es gibt, ja, es genau, Belohnung. Mhm. Und es ist irgendwie, da, man versucht sich das natürlich immer mit irgendwelchem pseudowissenschaftlichen Jäger- und Sammlerprinzip irgendwie zu ähm, so, so rechtfertigen oder keine Ahnung. Ich hätte Aber eher gesagt Flow. Flow?
1: Dieses, diese, diese, diese Psychologie davon, wie man sich in eine Arbeit reinsteigert und dann es gar nicht Ach, mehr als Arbeit das, fühlt.
2: Das und immer mehr. 2017-Ding. Ja, dann
0: hat die letzte Fleischspalte <lacht> genommen. Ah. Jetzt hat er
2: geteilt. Gut. <lacht> ja, also das ist... Das ist <lacht> Das, Hatten ja. wir
0: nicht letztes Mal beim letzten Podcast irgendwann mal dieses Thema mit dem Nagel in der Hand? Hätte Jan mir jetzt nicht die Hälfte der Fleischpeitsche gegeben, hätte er einen Nagel
1: in die Hand bekommen von mir.
2: Ja, das yeah. wollen wir mal normal deuten.
1: <lacht> ähm. Und dazu einen guten Schluck Würzburger Domina. Hm.
2: Der schmeckt. Hm. So, ich mache mal weiter, während die Karte hier gerade lacht. Ähm, wo war ich? Genau. Ähm,
1: man erklärt sich das mit irgendwie Theorien. Äh, ich wünsche was deine war. Meine war so. Genau, es geht, man, man
2: versucht zu rechtfertigen, dass man diese Zeit irgendwie na, in Anführungszeichen verschwendet hat. ne? Und immer, dann, dann sitzt man so vor seinem Spiel und denkt sich, boah geil, ey, ich habe mir jetzt diese Burg da gebaut und die ist ziemlich geil. Ich habe wirklich Aber schöne Burgen gebaut, soll ja, ich mal zeigen? Ich habe das, hab das auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und Stattdessen, dann siehst du irgendwann mal so auf diese nüchternen Zahlen, das kann man bei Steam ganz gut sehen. Wenn man mal sieht, was ich bei Spielen für Stunden verbraucht habe, dann, kannst du, dann brauchst du nur auf diese Sprachbildungsdinger äh, zu sehen, Eine, ein B1-Zertifikat hat 100 Stunden oder so. <lacht> Und dann denkst du dir, boah, ich wäre jetzt auf jeden Fall schon Muttersprachler. <lacht> also Muttersprachler.
0: Ich glaube, das ist so wie mit Serien gucken. Ich glaube, ja. man guckt das und dann ist ja auch ein bisschen so in eine andere Welt abdriften, oder? Ich meine, kommst du abends nach Hause vor der Maloche, hatten wir ja letztes Mal schon geklärt, dass das Arbeit ist, bist halt ein bisschen am Orsch und dann setzt du dich halt hin und möchtest ein bisschen Unterhaltung haben und nicht die ganze Zeit an irgendwas anderes denken, irgendwas ausblenden vielleicht, irgendwas verarbeiten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall setzt du dich dann hin und guckst halt eine Serie oder du vertiefst dich in so ein Spiel und in dem Spiel kriegst du dann halt die Belohnung und kriegst diesen Flow dadurch, dass dann halt was passiert, was du ja auch in den Händen hältst, halt irgendwie. Ich glaube, das ist schon auch ja. eine Sache. Und okay. gerade bei Minecraft kann ich mir vorstellen, du bist ein Macher, du bist ein Bauer. Du bist ja beinahe Gott. Also Jan, du brauchst dir ja
2: auf jeden Fall, du brauchst keine Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist ganz normal, Jan. Und ähm, das ist völlig gesund. Und cool. das ist auf jeden Fall ein ganz klares Du an dieser Stelle. Also wenn ihr was mhm. habt, also dann macht es auch einfach. Ich glaube, das ist nämlich entspannt in dieser heutigen Zeit, in diesem kalten Winter, braucht man auch irgendwas, wo man sich abends gemütlich vorsetzen kann. Also ich wollte gerade
0: sagen, solange du nicht von Wölfen angefressen wirst, während du da irgendwie rumhängst, ist, glaube ich, alles noch okay. Kann
2: ja. in Minecraft
1: passieren. Aber ich glaube, gut, vielen Dank, dann habt ihr mich ja beruhigt und ich kann wieder ruhigen Gewissens alles andere Vernachlässigungen dafür Minecraft spielen.
0: Mit dir ist alles in Ordnung.
1: <lacht> okay, nächstes Thema. Wer nächstes hat denn das mitgebracht? Kathi? Ja.
0: Ich habe äh, ein Thema, ähm, super spannendes Thema, wenn man sich so mit Haustür, Haustier Haustür, wenn man sich eine Haustüre anschaffen möchte, nein eine Haustier anschaffen möchte, welches äh, man haben möchte und es gibt ja äh, Hundetypen, Katzentypen, ne Die sind aber meistens gespalten diese Team Leute. Katze. Team Katze. Katzen, Katzen. Oh, äl, dann passt beim Thema ja Nacktkatzen. Go oder no go, weil ich persönlich finde Nacktkatzen, muss ich ganz ehrlich sagen Gar nicht geil. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man halt keinen Dreck haben möchte, nicht überall Haare stinken auch nicht, so wenn sie nass werden. Was sagt ihr?
2: Also ich fange mal an, bis der Jan sich beruhigt hat. Oh, ähm, haben
1: nie Gedanken ich habe mir da auch
2: noch keine Gedanken drüber gemacht, aber dafür haben wir diese wunderbare Sendung, glaube ich. Ähm, Nacktkatzen ist für mich auf jeden Fall ein absolutes no Go, weil ähm, das Wichtige an der Katze ist ja, dass die Flush ja ist, da? das ist nicht lustig, dass sie fluffig ist. Und ähm, aber es gibt natürlich auch einen Vorteil und der wäre nämlich für meine Mutter ganz gut bei Nacktkatzen und zwar hat sie nämlich eine Katzenhaarallergie Siehst du? aber wenn du nicht auf, das, auf die tollen Katzen und diese dummen Sachen, die sie machen, verzichten willst dann musst du dir halt eine Nacktkatze kaufen aber aufpassen, wenn du eine Nacktkatze hast das kommt nicht gut im Internet an, glaube ich das heißt, du kannst davon keine süßen <lacht> Tiervideos machen und die dann hochladen ich glaube, das hat nicht viele Klicks das hat wahrscheinlich nur so viele, wie wir Hörer haben das stimmt, mit den Nacktkatzen kannst du
1: keinen Internet-Fame ernten aber darum geht es ja nicht und also, ich, äh, ich habe früher gern Kim Possible geguckt. Und die hatten ja einen, einen Nackt Mulch als
2: Maskottchen. Du, 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 du. Ist das das Team? Ich weiß es tatsächlich nicht das mehr. War, das war gerade dieses, das war, kommt Kim Possible. Na egal. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an das Team. Aber die hatten
1: einen Nacktmulch als Maskottchen und der war cool. Nackt -Mul. Nackt -Mul, Mul, dann, ja. Ein Nacktmull. Mull. Ein Nacktmulch als Maskottchen. Und das ist ja sowas ähnliches wie eine Nacktkatze. Von daher bin ich absolut für Du. Nacktkatzen, gute Sache. Weißt du, ob die angenehm zu streicheln sind? Wahrscheinlich nicht. Weiß
2: ich, also die sehen auch immer so grimmig aus.
1: Nacktkatzen? Ja. Nackt ja. Aber Katzen sehen generell immer grimmig aus. Nein. Nicht alle.
0: Also die Katze von meinem Bruder, die ist echt die abgefahrenste Katze überhaupt. Die ist so grimmig. Jedes Mal, wenn ich an der vorbeigehe, macht die. Auch wenn ich sie streicheln will, macht die. Auch wenn ich die fütter, macht die so. Also die macht immer das. Und die ist total abgefahren. Die war mal die Kate Moss der Katzen. Also war mal super dünn. Jetzt ist die, die Kirsty Ellie der Katzen. Die ist super fett. Und sitzt immer nur, also das darf ich jetzt gar nicht sagen. das kriege ich Ärger. Mhm. Aber der, die ist auf jeden Fall korpulent, üppig. Und die ist ganz mies. Die schwere Knochen. Immer, ja, die hat sehr schwere ja. Knochen. Und die guckt immer ganz gemein. Also die guckt wirklich... Die ist auch süß. Entschuldigung, Bruder. Aber die guckt auch immer ganz gemein. Und da ist es wurscht, ob ich jetzt eine Nacktkatze hätte oder eine Flauschkatze, und die ist sehr flauschig. Nee. Also die die können es mir auf den Bauch binden, da wird nichts passieren.
2: Ja, okay, also findest du Nacktkatzen jetzt cool, oder was? <lacht> Back to topic. Ja.
0: Nee, ich sag ähm, Nacktkatzen-No-Go eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich, weil äh, das sind sicher herzensgute Katzen, aber ich finde die nicht so attraktiv.
1: Also Ich bin für Team
2: Nacktkatze. Weil nein, ich bin für eine diverse nein. Welt,
1: in der jeder Katze und jeder Mensch nein. aussehen darf, wie er will. Und Nacktkatzen <lacht> sind auf jeden Fall eine coole Sache. Ich supporte mal, euch Nacktkatzen.
2: Nacktkatzen. Bitte? Wie funktioniert denn das? Das ist genetisch. Das ist, ja,
0: die, die, das, ist, das ist eigentlich tragisch. Die haben eigentlich verloren, weil dem wurde das Fell quasi gähnt.
1: Ja, Die müssen damit leben. Man muss die supporten. Team Nacktkatze. Team uh -huh. Nacktkatze.
2: Ihr seid wunderschön, Nacktkatzen da draußen.
0: <lacht> Schämt euch nicht.
2: Wenn ihr eine Nacktkatze habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schickt uns bitte ein Bild und ihr könnt auch wieder was gewinnen, vielleicht. Und zwar eine Packung für Hörerküstchen könnt ihr gewinnen von mir. <lacht> wenn ihr uns ein Foto schickt von der Nacktkatze an unsere E-Mail-Adresse, <lacht> äh, im Fall schon der Gmail.com. Das wäre super. Wenn ihr eine Nacktkatze seid, liebe Hörer, liebe Hörerin, und uns dann eine E-Mail schreibt, dann würde ich sogar zwei Packungen Ferrero-Küsschen verschicken. Weil das ist ein außergewöhnliches Talent für eine Nacktkatze. Das war aber auch eine außergewöhnliche Art zu sagen, Send Nudes. <lacht> naja, kann man machen.
1: Okay. Weiter.
2: Also, weiter am Stück dran: Nacktkatzen 2 zu 1 sind scheiße. Und. Ja, so ist so. Und ähm, ich habe jetzt wieder ein Thema dabei, was vielleicht ein bisschen äh, ich weiß nicht länger dauern kann, keine Ahnung es geht um Sport, meine Damen und Herren und zwar um die Übertragungsrechte von Sport bei der ARD und überhaupt ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, die Kati schon wahrscheinlich, der Jan weiß ich nicht und zwar die Übertragungsrechte von der Bundesliga dieses Jahr sind äh, an Autosport gegangen cool. und an Sky so, das geht, hört aber nicht auf mit diesen ganzen Übertragungsrechten Sachen, das ist alles ein, äh, ein Geschäft, was schweineteuer ist und die AED hat das Problem, dass sie nächstes Jahr ähm, keine Champions League mehr zeigen kann. Und Champions League ist jetzt, sagen wir mal, für den Fußballinteressierten äh, auch schon in der Gruppenphase geil, aber auch schon in den Finalspielen, sagen wir mal, Viertelfinale oder Achtelfinale. Eigentlich ist es ziemlich spannend und immer ziemlich geil. Sind die und auch, ja, auch ohne deutsche Beteiligung. Ähm, die Sache ist die, die dürfen das nicht mehr übertragen. Das heißt, nächstes Jahr hat man auf, oder war das nächstes Jahr, ich sage jetzt mal, es ist so. Ähm, bei ZDF gibt es keine Champions League mehr. Stattdessen gibt es diese Champions League jetzt bei The Zone. Was ist, ist das denn? Das ist genau, das ist so ein neues Ding. Das ist praktisch online, auch für Sport. Und die ähm, haben jetzt schon die Übertragungsrechte für alle Ligen in, Deu äh, in Europa. Also Premier League, ähm, Serie A hast du da, Primera Division und du hast die, äh, was auch immer. Ich glaube, äh, Frankreich hast du auch noch. Das hast du zum Beispiel bei Sky nicht. Und das ist schon ziemlich krass, weil dieses The Zone ist halt so ähnlich wie Netflix aufgebaut. Und da zahlst du, glaube ich, 10 Euro apps Und du kannst das alles gucken, live. Bis auf Bundesliga, das kannst du 45 Minuten nach Abpfiff, kannst die Zusammenfassung da sehen. Und diese Leute von The Zone, die haben jetzt die Champions League Übertragungsrechte gekauft. Und die ARD konnte sich das nicht leisten. Was ähm, schon ziemlich krass ist. Und die Sache ist die. Erstmal will ich euch fragen, ähm, wie findet ihr das? Findet ihr das äh, Sport sozusagen eine Art, äh, ich will jetzt nicht sagen Grundrecht, aber findet ihr das Sport, und sagen wir mal jetzt erstmal explizit Fußball, wichtig ist, dass das ähm, Free-TV läuft?
0: Wenn ich was sagen dürfte, ich finde es allgemein, es ist unverhältnismäßig, also wirklich unverhältnismäßig dermaßen unverhältnismäßig teuer geworden alles, also Transfere, Kosten zum Fußball schauen, alles mögliche ist extrem teuer geworden und ich finde, das ist nicht das Grundrecht des Menschen sein sollte Fußball zu schauen, aber ich finde, das ist, also weil es ja nun mal auch nicht jeden interessiert, aber ich finde, es sollte nicht in diesem Rahmen sich mehr bewegen, also es bewegt sich ja jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Gehalt von einem Neymar, der ja kürzlich da zusammen dieser, dieser Dreier, ähm diese drei Konstellationen bei ähm, Paris Saint-Germain.
2: Ja, genau. Was hat es gekostet? 222 Millionen? Ja, das
0: ist der absolute Wahnsinn. Und da ungefähr kann keiner, dreimal
2: so viel kosten, nämlich die Übertragungsrechte für die Champions League. Richtig,
0: und da kann ja keiner mehr mithalten. Das geht doch nicht. Wie soll das denn machen? Und ich meine, da regen sich noch so viele aus über den, äh, den GEZ-Beitrag. Aber da, da kann auch eine ARD die, oder ein ZDF, das noch relativ viel Kohle vielleicht hat, nichts mehr bezahlen. Das geht einfach nicht mehr. Weil wenn die Gelder steigen, dann wollen die immer mehr und das klappt einfach nicht. Also ich finde es... Absolut unverhältnismäßig und ich finde es total beknackt, dass das so läuft.
1: Also, ich nehme die unpopuläre äh, Gegenposition ein zu david Und ähm, das, das Geldargument stimmt absolut. Also, Rundfunkgebühren sind teuer und dieser öffentlich-rechtliche Automat, der ist auch irgendwie nicht, äh, nicht, nicht einfach. Und ich finde es toll, dass die für Nachrichten und für Reportagen und Dokumentationen sorgen und was weiß ich nicht alles. Und finde es erstmal grundsätzlich, weil mich Sport nicht interessiert, ja. finde ich es gut wenn dann mehr Geld für andere Dinge übrig ist. Das ist natürlich super egoistisch. Aber nicht egoistisch gedacht, muss ich sagen, dass ich Fußballspieler am schönsten finde, wenn man die mit Freunden zusammen guckt. Und eigentlich hat sich das doch extrem etabliert, dass äh, ganz viele Kneipen halt diese blöden Lizenzen für einen kaufen, damit man gar nichts für ausgeben muss. Und dann trifft man sich in einer Sportsbar und äh, trinkt was zusammen, verbringt schön Zeit zusammen. Ja, gut, das, das kann spiel. sich und das, aber ja auch nicht jeder finde ich, ist eine ja. schöne Sache.
0: Da würde ich auch intervenieren, weil, also bevor ich andauernd äh, in eine Kneipe gehe und äh, Fußball gucke und was weiß ich irgendwie drei Getränke trinke gucke ich es ja auch gerne bei mir auf dem Sofa und kann irgendwie was trinken, was ich sowieso vorrätig habe und ähm, deswegen ist das glaube ich schon schon eine günstigere Angelegenheit, wenn ich jetzt das zu Hause
1: schauen könnte. Ja gut, aber das Grundprinzip, dass man quasi die Kosten für die Übertragung auf mehrere Leute umlegt, das kann ja auch im Freundeskreis das sein. Stimmt. Das kann doch auch sein, dass man einen Kumpel aussucht, der sich halt diesen blöden The Zone-Dings holt, dann legen alle zusammen und treffen sich bei dem und bei Bier und Chips gucken sie das Spiel. Ich finde das nicht dramatisch und wenn diese Ligen so bizarre Preisvorstellungen haben, wie viel ihre Übertragungen wert sind, dann sollte man das so lösen, finde ich völlig okay.
2: Also als kleiner Kontext dazu, die Ligen legen das gar nicht fest. Das sind nämlich die, die Käufer, die sozusagen, die warten einfach nur aufs Angebot. Das ist ja gerade ein bisschen das Perfide. Also die, die Deutsche Fußballliga und auch die anderen, die UEFA und die, auch der Olympische Verband, die warten einfach auf die Angebote. Die ARD konnte sich das jetzt nicht mehr leisten, weil die haben gesagt: ne, So ein mhm. das können wir nicht mehr äh, verantworten. Das Lustige ist jetzt, der Zone hat es jetzt. So, jetzt sagen wir mal, du willst weiter Fußball gucken. Okay, du zahlst 10 Euro jetzt für dieses The Zone. Und jetzt haben wir, ich habe mal ein tolles Video gesehen von Valulis, ist ein Format von Funk, gab es auch schon vorher, kann ich nur jedem empfehlen, der hat ein Video zugemacht und der hat ein bisschen aufgeschlüsselt, was dahinter alles steht, hinter der Zone. Hinter der Zone steht einmal die Perform Group, das ist eine Firma, die betreibt, die betreibt glaube ich auch da Spocks, glaube ich, und noch so ein anderes Ding und eben auch der Zone. Und die werden von äh, einer anderen Firma, ich, wie heißt die nochmal, Axis noch sowas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, kann man auch ganz genau in diesem Video nachschauen. pixel Rose. Nee, Access, egal. Das ist eine Firma, die handelt mit Öl, Gas, Immobilien und alles, was so äh, schön schlecht ist. Ne? Was? Immobilien In, sind gut, da leben Menschen. Ja, drin. ja, aber das, das, sind, das, das sind die Bösen. Das, das sind die Bösen, auf jeden Fall. Glaub mir, das sind die Bösen. Ich gegen
1: Gas sagen. Deine Mutter ist die Böse.
0: Weil ich bin jetzt hört man auf, so zu Diesen
2: ganzen, Dieses ganze Ding gehört dem äh, 16 reichsten Menschen der Welt. Der hat ein Vermögen von 19 Milliarden Euro. Und dem gehören praktisch jetzt die Rechte an der Champions League. Wollte ich jetzt einfach nur mal kurz als Kontext. Ich will das, ich will das gar nicht weiter kommentieren. Ähm, ich ich aber, ich will es kommentieren. Ja?
1: Don't hate the players, hate the game. Also ich würde da jetzt
2: echt die Ligen nicht aus der Verantwortung
1: nehmen. Die, diese Ligen äh, stellen ein Sportangebot dar. Und dann, im Endeffekt sind diese Ligen irgendwie auch Teil der, der Sportverbände. Und diese Sportverbände wiederum bestehen aus ihren Mitgliedern. Und wenn die halt eine vernünftige demokratische Struktur hätten... Und irgendwie sagen mhm. würden, wir finden es wichtig, dass alle Leute es gucken können, würden sie halt einen Preis festlegen und würden halt einen Deal mit der ARD machen. Da denen aber im Zweifel das Geld wichtiger ist, ja, scheiße, äh, gelost.
0: Es gibt ja schon Vereine in der Liga, die sich ähm, dagegen stellen und sagen, dass das gar nicht geht. Also mit den ja. Gehältern zum Beispiel und auch mit den Definitiv. Ja, mhm. Also das mit du, den Gehältern. Sogar Gehäl Bayern München hat es kürzlich gesagt. Ja,
2: naja.
1: Die tapferen Antikapitalisten.
2: Es geht auf jeden Fall noch weiter. Also, dass du das so kommentierst, ist okay, ich wollte es ein einfach nicht weiter kommentieren, aber das stimmt natürlich schon, die, die Verbände dürfen sich da nicht aus der Verantwortung mhm. ziehen. Ähm, das Gleiche ist jetzt aber halt auch mit Olympia passiert, die ARD und ZDF dürfen das jetzt auch nicht mehr übertragen und Olympia ist ja auch nochmal eine Sache, die nochmal viel, viel mehr Leute, glaube ich, mhm. anspricht. Ich mein, ähm, Meinst du, ich meine, ja, verschwindet eher in die Bedeutungslosigkeit. Fußball ist 10% Prozent, äh, des Sports in den öffentlich-rechtlichen Sendungen.
0: Also ich kenne so viele Leute, die hart auf Wintersport abfahren und auf Winterolympiade. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz großes Ding.
2: Jedenfalls hat es jetzt Eurosport, ähm, die Olympia-Übertragungsrechte. Die, die, die haben verlangt 150 Millionen Euro von der ARD und die wollten nur 100 Millionen Euro zahlen. Was schon irgendwie krass ist, was für Summen das sind. Ne? Aber Eurosport irgendwie.
1: kann man noch frei empfangen, oder?
2: Ähm, nee. War das, als ich in der es war, gibt so. diesen Autosport-Player, der nicht funktioniert, wo sich alle im Moment beschweren, weil die halt Bundesliga-Freitags damit okay. gucken müssen. Ähm, das gibt's aber frei empfangbar Die Olympians war jetzt auf d -max. Ich finde, also es? das ist halt ähm, hart der sexistische Sender, den es, ja. glaube ich, gibt. Genau, und ähm, ich finde es mega hart
0: bescheuert, ich muss mal ganz kurz eben sagen, dass es sowieso auf so vielen verschiedenen Plattformen immer wieder lief also, also, oder läuft. Ähm, du brauchst entweder Sky, hast du jetzt gebraucht eigentlich eine ganze Weile, dann hast du gebraucht, äh, du brauchst jetzt dieses The Zone, ich meine, das ist irgendwie total bekannt. Das ist noch
2: nicht, aber dann halt ähm, für die Champions League. Ja, genau, aber, aber, aber das ist mir, mega wo, was halt bei mir sozusagen der Punkt war am Ende, ist irgendwie finde ich es scheiße. Dass, ähm, dass man so viel Geld ausgeben muss für diese ganzen Übertragungsrechte. Ich finde es auch persönlich scheiße, dass ich das dann halt nicht mehr sehen kann. Aber gleichzeitig finde ich ja auch, dass irgendwie, naja, das ist doch richtig, diesen komischen Leuten wie von, von D-Max oder sowas, denen das wegzunehmen, dass man sagen kann, ja, das kommt trotzdem noch äh, im Free-TV und so. Und deswegen ist es doch wichtig. Oder ist euch das alles scheißegal, nur weil es halt Sport ist irgendwie? Keine Ahnung, weil Sport interessiert so viele Menschen.
0: Ja, ich stehe total auf Sport, aber ich finde, das sollte gar nicht so hochgeschachert werden, überhaupt nicht. Das sollte überhaupt nicht in die Richtung gehen, aber ich habe auch noch keine, keine Lösung gefunden, wie es passieren soll oder wie es laufen soll. Das ist, nicht, das ist ja, in, schießt ja in Höhen, die kann man gar nicht mehr überschauen. Also Was ich fühle mich
1: wie das Alien, weil äh, also unser Fernseher hat einen DVD-Player und hat Amazon Prime und ob das jetzt auf AD oder auf Sky läuft, macht für uns keinen Unterschied. Wir können das gar nicht gucken und wollen es nicht gucken.
2: Mhm.
0: Ich gucke gerne Fußball, auch gerne samstagnachmittag, und ich hätte das gerne weiterhin normal zum Gucken für alle verfügbar.
2: Okay, ich merke, das war vielleicht ein Thema, was vielleicht nicht jeden hier irgendwie betrifft. Liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir leid, wenn ihr jetzt abgeschaltet habt. Aber ich bin auf jeden <lacht> Fall dafür. Ähm, das Thema hat auf jeden
1: Fall mehr Leute interessiert als meine Minecraft-Abhängigkeit. Ich weiß da nicht, geh das gehe ich das war fest das davon aus. <lacht> ähm, <lacht>
2: Wir brauchen wieder Sport in den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist mein Appell.
0: Meiner auch. Weil ich euch mag,
2: meiner auch. Juhu. Warte, wieder wow. Konsens-Sendung. Kuscheliger heute. Ja. Ja, das ging. Okay, ich hätte so ein langes, ausschweifendes Thema und dafür, dass wir jetzt so kurz antworten. Naja, das macht nichts, so ist es, glaube ich, hier heute einfach, oder? Jan? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen kürzer fassen. Deswegen habe ich jetzt als nächstes ein
1: weitschweifendes Thema mitgebracht. Juhu. Und zwar, ähm, das Problem ist, wir, äh, wir nehmen so ein bisschen zu, zur Unzeit auf. Ähm, ich habe nämlich eine extrem interessante Untersuchung gelesen. Ähm, die, ist, die ist vor fünf Wochen erschienen. Und zwar äh, ist das von ähm, Michael Seemann und einem Datenjournalist des Tagesspiegel. Die haben diese ganzen Filterblasen und Fake News und Fact-Check-Sachen mal äh, auseinandergenommen. Und das war super spannend, weil die haben vor allem Twitter-Analysen gemacht und die haben sich angeguckt, welche ähm, Twitter-Accounts politische Falschmeldungen verbreiten. Ähm, also, sie haben einen, eines der Beispiele, das sie untersucht haben, ist hier ein Fall in Frankfurt gewesen mit dem vermeintlichen Sexmob auf der Freskas. Ich weiß, das hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Es gab kurz nach. Ähm, Silvester gab es ähm, der Bildzeitung eine Meldung, dass ein Wirt auf der Freskas äh, dort beobachtet hätte, wie eine große Gruppe Ausländer organisiert äh, Frauen bekrapscht und angegraben hätte und, äh, und sexuell belästigt hätte und so weiter. Da hat die Bildzeitung groß drüber berichtet. Ähm, das war damals die aufgeheizte Stimmung ein Jahr nach der Geschichte in Köln. Und ähm, alle anderen Medien waren schon sehr vorsichtig. Also unter anderem, ich weiß, dass RTL Hessen hat dann sogar ein Kamerateam auf die Freska gesagt, super, da müssen wir erforschen. Und das Kamerateam von RTL Hessen, das ist schon bemerkenswert, kam zurück und sagte, nee, ist kein Thema, können wir keine Sendung drüber machen. Und diese ganze Geschichte ist total ineinander gefallen in den nächsten Wochen, da hat vor allem die Frankfurter Rundschau auch gut recherchiert und ähm, auch die, die Frankfurter Polizei, die ja vor Ort war, die ja natürlich einen Hotspot wie die Freskas bei Silvester im Auge behält, kam dann halt zu dem Ergebnis, da, da war gar nicht und das war einfach eine Falschgeschichte, die halt äh, in, von einem Wirt äh, in Umlauf gesetzt wurde, der auch noch eine irgendwie Nähe zur AfD hatte. Also äh, der Verdacht liegt nahe, dass das eine politische Lüge war, um die Stimmung gegen Flüchtlinge aufzuheizen. Und die haben untersucht, welche Twitter-Accounts haben diese Geschichte weitererzählt. Und das Spannende ist, die haben nicht nur geguckt, welche Accounts erzählen diese Geschichte. Weil wenn du guckst, welche Accounts die Geschichte erzählen, dann hast du im Grunde ein Filterblasenphänomen. Du siehst eine Gruppe von Accounts, die die Geschichte erzählt, und du siehst eine andere Gruppe von Accounts, die die, die Richtigstellung, das Fact-Checking, die, die korrekte Meldung dagegen stellt. Und äh, das Spannende ist, die haben aber auch untersucht welchen Accounts folgen diese Accounts? Welche Timelines haben sie? Welche Nachrichten bekommen sie? Und das Spannende ist, dass da diese, diese zwei Blöcke zwischen quasi denen, die die Lüge waren und die, die sich erklären, stimmt gar nicht, die stellen sich so nicht da, denn in der Regel haben die Accounts, die die Lüge verbreitet haben, alle auch Accounts gefolgt, die die Richtigstellung verbreitet haben. Das heißt, diese Menschen ähm, haben durchaus alle mitbekommen, dass das eine Falschmeldung war. Die haben die Richtigstellung mitbekommen, und das finde ich ganz spannend, weil dieses komplette, also viele Redaktionen haben ja so Fact-Checking-Redaktionen in den letzten zwei Jahren, geschafft, Tagesschau, ähm, ist glaube ich so mit eines der prominentesten Beispiele, die halt nichts machen, außer Geschichten im Internet kursieren, checken, sind die überhaupt richtig? Und der Gedanke dahinter ist ja, dass das ein Irrtum ist, dass diese Falschmeldungen, die beruhen auf mangelnder Bildung und nach dem Ideal der Aufklärung muss man nur die Aufklärung entgegen dann sagen so, hier, das ist aber die wahre Geschichte und damit unterbindet man das. Und ich fand die Untersuchung ganz spannend, weil halt all diese Accounts, die die Lüge verbreitet haben, haben auch die Richtigstellung erfahren, haben diese aber nicht verbreitet. Und ich finde, dass das halt das Bild der, der sogenannten Fake News total ändert, weil Fake News klingt für mich immer nach Falschmeldungen, nach Ente, nach Missverständnis. Aber ich finde, dadurch wird eigentlich deutlich klarer, dass das Propaganda ist, dass das politische Lügen sind, dass das bewusste Falschinformation ist, um seine eigene politische Situation entgegenzubringen. Deswegen würde ich mit euch gerne darüber diskutieren. Ist es überhaupt sinnvoll, so ein Fact-Checking zu betreiben oder äh, predigt man da nicht nur zu den Bekehrten, die sowieso von vornherein gesagt hm, haben, schwierige Geschichte und erreicht man die, die man eigentlich quasi auf den zur Wahrheit hinbringen will, er, erreicht man die da überhaupt gar nicht?
0: Ich glaube, das ist dieser Punkt mit den ähm Blasen, in denen man sich bewegt. Aber jetzt gerade, was du ja gesagt hast, dass die Leute ähm, beide äh, News erhalten haben. Ich glaube trotzdem, dass du, wenn du dich recht lange in einer Blase bewegt hast, dass du dann irgendwie nur noch einen Zugang hast ähm, und nur noch durch diesen Zugang oder über diesen Zugang bedient wirst und dass du alles andere ausblendest. Also ich glaube, dass du da nur noch das siehst, was du sehen möchtest.
2: Also zum Thema Fact-Checking, da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt. Nur ein, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Fact-Checking sowieso wieder nur eine Sache ist, die äh, eine Welle von Journalisten ist, die sich äh, losgeschlagen hat und auf der nur Journalisten reiten. Ähm, was irgendwie ganz oft vorkommt, wo ich das Gefühl habe, naja, dass, äh, ähm, ich, solche Sachen kenne ich eigentlich wieder nur von Twitter, wo eben Filterblase, sagen wir mal, <lacht> schon wieder nur Journalisten sind. Und die sich wieder irgendwas ausgedacht haben, um sich selber wieder zu profilieren, um wieder zu sagen hey, wir haben irgendwas falsch gemacht im Umgang mit der AfD, wir haben was falsch gemacht im Umgang mit Pegida, wir haben was falsch gemacht im Umgang mit Fake News. Und dann haben sie zufällig gleichzeitig noch gehört, oh, der Trump, der benutzt dieses Wort, jetzt fangen wir auch an, das zu benutzen. Und mhm. ähm, können damit endlich sagen, hey, wir sind eigentlich voll geil, wir recherchieren total toll und wir zeigen euch das jetzt, indem wir eine Fact-Checking-Redaktion haben. Und das ist eigentlich nur eine Sache für die selbst, weil ich nicht glaube, dass es eine breite Bevölkerung denkt, ähm, und das haben ja auch die Statistiken wieder gezeigt, dass der Vertrauen in den Journalismus auch wieder ein bisschen hochgegangen ist. Total. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur so ein komisches Teil, da guckt doch keiner hin. Also das, das denke ich ganz ehrlich, dass keiner sich diese Dinger durchliest und es einen interessiert, ob das, was da steht, fake oder nicht fake ist, weil dass einfach die Intuition meistens sowieso oft sagt. Und ja, die. Ich,
0: ich wollte nur sagen, dass ich aber den Anspruch schon, den Anspruch finde ich gut, dass da jemand ist und äh, versucht herauszufinden, was daran es war und was daran es nicht war. Weil ich meine, äh, klar haben die Leute dann eh schon sich die Meinung gebildet und denken, naja, okay, ich folge dem, was da mir gesagt wurde. Aber der Anspruch, dass man das nachprüft, sollte immer da sein. Weil ich meine, diese ganze Geschichte mit Fake News und dem Wort Fake News erinnert ja nun mal ganz extrem an 1984, und ähm, dann wiederum auch an Prop Propaganda, was du vorhin meintest. Ähm, ich meine, da sollte ja immer der Anspruch da sein, auch als Journalisten, auch wenn das äh, eine gängige Sache geworden ist. Aber ähm, das nachzuvollziehen, woher das kommt und warum, auch wenn es vielleicht die Leute dann nicht mehr erreicht, hat man es wenigstens versucht?
1: Also ich bin da extrem gespalten, weil ich sehe es eigentlich auch so wie du, Kathi, dass wenn halt irgendwie falsche Geschichten verbreitet werden, dann muss man ja dem die Wahrheit entgegensetzen. Das ist ja, man kann die ja nicht einfach kursieren lassen. Andererseits zeigt diese Studie halt, dass dieses Wahrheit entgegensetzen keine effektive Waffe gegen die Lüge ist. Und ich hatte halt gerade ist jetzt zwei Monate nach der Bundestagswahl langsam kann man mal ein bisschen beruhigter auch überlegen, was da schief gegangen ist. Und ich hatte zum Beispiel schon den Eindruck, dass ähm, das natürlich durch diesen Mechanismus auch rechtsradikale Themen setzen können. Also so, so, so ein Beispiel ist das Thema Ausländerkriminalität. Das wird von Rechten seit Jahren verwendet als Schlagwort, so als wären Ausländer besonders kriminell und Inländer gar nicht kriminell, äh, gibt keine Statistik her, aber die reden die ganze Zeit darüber. Als dann diese Fact-Checking-Teams losgelaufen sind, hat das halt dazu geführt, dass ganz viele Journalisten, die nicht an Ausländerkriminalität glauben, trotzdem nur zu diesem Thema geforscht haben. Und recherchiert haben und am Ende auch die progressiven Medien voll waren mit Ausländerkriminalität, nur halt im Sinne von, es gibt keine Ausländerkriminalität. Und ich glaube eigentlich, dass im, im Kampf um die Wahrheit und im Fortschritt und so es sinnvoller ist, sinnvoll, als eigene Themen zu setzen. Also ich finde zum Beispiel super lustig den Twitter-Account Inländerkriminalität. Der macht genau dasselbe wie diese Nazi-Accounts, nämlich seine zufällige Polizeimeldungen, bei denen die Täter halt keine Ausländer sind. Und wenn man diesem Twitter-Account folgt, hat man auch den Eindruck, boah, also diese Deutschen, das ist echt ein Problem. Die sind ja mega kriminell. Also am mhm. einen Tag bringt in Württemberg einer einen um und am nächsten Tag ist in Berlin ein Ladendiebstahl und kurz danach in Nordrhein-Westfalen werden Autos geklaut. Das ist halt diese selektive Auswahl. das deswegen glaube ich, sinnvoll ist sinnvoller Fact-Checking wäre es halt einfach, ähm, nicht so ein Panik, um diese rechten Lügen der zu machen, weil denen ist sowieso egal, was die, die Nicht-Lügen-Medien verbreiten, sondern ganz souverän das eigene Programm machen und über die Themen berichten, die man für wichtig hält. Ähm, das müssen ja gar keine linken Themen sein, aber es müssen halt Themen sein, die wahr sind. Und äh, nach ja, den, den ja so. das Ge Willen. genau, ja, genau. Wie, wie klassische Medien funktionieren und sich halt auch als super aufpassen, dass man sich nicht Drei von rechten Wellen.
2: Hetzern das Programm bestimmen lässt. Genau, das ist es, was ich eben eigentlich auch meinte. Also du, du musst doch als als, als, als seriöses Blatt oder was auch immer ähm, oder Radio, Fernsehen musst du doch sowieso versuchen, so gut wie möglich da die Wahrheit zu erzählen und eben zwei Quellen, hat die Kati gerade gesagt, ähm, zu haben und dann finde ich dieses Fact-Checking eher so nur einfach eine Selbstbestätigung manchmal. Oder, oder habe ich das falsch verstanden? Das ist schon gegen... Ähm, es kommt eine rechte Nachricht und dann gibt es die anderen, die überprüfen dann, ist es so wahr. Weil Dann ist es doch einfach nur eine beleichte Leberwurst spielen.
1: Ja, ich glaube, die, die Idee ist, dass das neutral ist und dass man auch linke Nachrichten überprüft. Und es gab ja auch Ach so. okay. äh, gab da ja auch äh, Beispiele, wo, wo was weiß ich, Flüchtlinge sind irgendwo gestorben und die, ich sag mal, die links-linken äh, Social Media Accounts gesagt haben, äh, Nazis haben ihn umgebracht und hinterher war dann so, naja, ist das die Geschichte war irgendwie ein bisschen anders.
0: Aber, ja. ja, aber ich glaube, ja. wenn man jetzt aufgeben würde und sagen würde, ja, äh, ja, wir prüfen das jetzt gar nicht mehr nach und wir lassen die Leute einfach verbreiten. Das Ding ist ja, dass es immer mehr dieser äh, Slots gibt, über die ähm, die ganzen rechten äh, Bewegungen sich äußern und dass die Leute ja logischerweise in ihren Filterblasen leben, wovon wir vorhin schon gesprochen haben. Und wenn das immer mehr die Runde macht, dann hat man dann eine Schwemme und dann ja, glaubt halt jeder nur noch an das, was da passiert. Und ich glaube, mhm. dass man da schon versuchen sollte, solange es geht, gegenzuhalten.
1: Ja, also ich glaube halt, ich, wir verlinken auf jeden Fall die Studie mal, die äh, Hörer, die es interessiert, sollten die lesen, die ist super spannend. Das halt diese Erklärungsmodelle mit den Filterblasen, das funktioniert halt gar nicht mehr. Das, das ist ja gruselig, finde ich. Das ist super gruselig und es sind halt überhaupt keine geschlossenen Kommunikationswelten, in denen sich so rechte Herzer bewegen.
0: Witzig ist, dass mein Thema, was ich mir rausgesucht habe, dem fast äh, nahe kommt. Äh, ja, mega, also dann bist du jetzt dran. Ähnlich auf jeden Fall. Ähm, ich war ja ähm, von der Weile ein Jahr lang auf Reise und bin so ein bisschen durch die Welt getourt. Und da habe ich äh, immer äh, weiß ich nicht, ähm, also ich hatte bei Facebook quasi Zeitschriften abonniert oder geliked. Weiß ich nicht, die Zeit, FAZ, Süddeutsche, alle möglichen Zeitungen, die es so gibt. größeren Zeitungen, die es so gibt. Und ähm. Habe dann angefangen, immer wenn ich einen Artikel gelesen hatte, und damals war das mit der ähm, Flüchtlingskrise ganz groß, da war dann zum Beispiel so ein Moment, äh, da äh, weiß ich noch, da war ich in einer Diskothek irgendwo in Vietnam und da sprach mich eine französische Ärztin an äh, und sagte, ah ja, ganz toll, was die Angela Merkel da macht, äh, dass sie ähm, quasi den Flüchtlingen hilft. Ja, und dann ähm, war das, also zu dieser Zeit war das damals und ich habe angefangen, äh, Kommentare unter äh, Facebook-Artikeln äh, zu lesen, also bei Facebook geposteten Artikeln in der Zeitung. Und wurde ganz, ganz arg depressiv. Halt, fand das ganz schlimm. Ich habe wirklich in den schönsten Plätzen der Welt gesessen und das hat mich ganz doll heruntergezogen. Und irgendwann habe ich aufgehört, das zu lesen. Und ich frage mich, du do oder don't auf Hasskommentare im Facebook äh, einzugehen, also es zu lesen und zu antworten oder es einfach zu lassen und zu ignorieren.
1: Das ist ja wirklich super ähnlich. Also ich würde ja äh, den, den Haken, ein, zwei drei vorne sitzen sagen, Don't Facebook-Kommentare lesen, weil du läufst auch nicht durch die, durch die Straße, Fußgängerzone und fragst random Leute nach ihrer Meinung. Hier ja, was halt schon Flüchtlingsthema. Du interessierst dich eigentlich nicht für die Meinung von zufälligen Menschen und deswegen bin ich der Meinung, man muss sich dem auf Facebook auch nicht aussetzen?
2: Das ist für mich eine ganz andere Sache. Ich weiß nämlich noch nicht genau, ob man da was dagegen tun sollte. Ist jetzt so schwierig, weil so viel Zeit haben wir heute nicht mehr und das ist eigentlich ein Thema, über das könnte ich wieder nochmal eine Stunde reden. Ähm, aber ich habe mich das selber auch schon gefragt. Ne? Wenn man da nämlich dann nichts tut und denen das Feld überlässt, überlässt man denen an das Feld, haben die dann wieder so ne? Filterbubble, das ist alles wieder so ähnlich. ne? Ähm, ist es dann gut? Ist es dann nicht gut? Oder sollte man einfach nur die schweigende Mehrheit bleiben und nichts machen? Und irgendwie tendiere ich auch dazu, weil ich es auch nicht tue, ähm, dann einfach doch nichts zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass man dem Ganzen einfach nur, don't, don't feed the troll, Einfach. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch das ähm.
1: Prinzip der Leserkommentare im Internet, das haben wir uns alle ganz toll vorgestellt. Ende der 90er, die neue demokratische Gesellschaft, bla, bla, bla. Aber es gibt mittlerweile Auswertungen, welche demografische Gruppe Leserkommentare verfasst. Und das sind halt zum überwiegenden Teil irgendwie Männer über 50. Und das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, dich für Leserkommentare interessieren, sagst du, hm... Ich würde wirklich gerne wissen, wie Männer über 50 zu diesem Thema <lacht> denken. Und deswegen, ich bin, also, bin gar kein großer Fan von dieser ganzen Kommentiererei und freue mich auch immer wenn Nachrichtenseiten jetzt darunter kein Kommentarthema haben, weil interessiert mich eh nicht. Ich
0: habe dann auch aufgehört. Ich habe dann immer gedacht: oh nee, das macht mich so
1: sauer und wütend. Und ach, nee,
0: gu gucke ich mir lieber Machu Picchu an, ist schön. Du, Machu
2: ja. Picchu gucken. Don't Leserkommentare lesen. Ja. Aber mich macht das auch immer depressiv, halt wenn ich das sehe. Manchmal macht man es ja auch irgendwie aus Spaß, so eine Art Selbstkastanei oder sowas. Man guckt sich diese FAZ-Leserkommentare an und so. Oh, da, kann, da fällt mir auch was ein. Ich habe mal diese, äh, zwei Damen kennengelernt äh, von, den FA, von der FAZ-Net, die diese ganzen Leserkommentare... Ähm, bearbeiten müssen. Da kennt auch jemand. Ja, genau. Das ja, haben wir doch zusammen doch getroffen, ne? Ja, genau. Genau, und das ist auch nur lustig, was sie da erzählen, dass sie da teilweise Leute haben als, als letzter fun fact die schon wissen, dass der Kommentar gelöscht wird und, das, und ähm, dann einen Gruß hinterlassen an die Bearbeiter und sagen, wir wissen, dass es gelöscht wird, aber schönen Gruß nochmal.
1: Ja gut, die fühlen sich dann auch in ihrem Weltbild bestätigt. Ist doch ja. doof. Am besten gar nicht... Die Kommentarspalte öffnen, das heißt ja gar nicht, dass ich das gegen Austausch mit Lesern will. Ich bin ja auch selbst Journalist und ich freue mich tierisch, wenn mir Leute E-Mails schreiben. Und ich finde es auch gerade super, wenn Mails kommen, die so, hier, Jan, das sind das Thema, sehe ich ganz anders. In der Regel antworte ich auf solche Mails auch, finde das immer gut. Und Aber das ist dann das ist der Weg, wie man sich über sowas austauschen kann. Man muss nicht jedem Mann über 50 gleich die, die Bühne der Weltöffentlichkeit bieten. Und man hat ja immer noch die Möglichkeit, wenn man der Meinung ist, hier ist ein wichtiger Kommentar, wiederum zu veröffentlichen, wo das reingeht. Und wiederum hat der Mann über 50 ja eine Option, wenn er meine Meinung ist wichtig, dann soll er sich halt einen Blog aufmachen. Kostet kein Geld.
0: Mann über 50, <lacht> wenn du das jetzt hörst, eröffne einen Blog. Sorry, Papa. <lacht>
2: oh je. Der Kathi... Was denkst du denn jetzt? Was ist denn deine Position? Das kam jetzt nicht so ganz raus, hatte ich das Gefühl. Äh, doch,
0: doch, ich, ich habe ja dann, ich habe dem abgesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin ganz bei, also eigentlich war ich auch ein bisschen bei dir. Ich hatte auch, habe ich bei innerlich zerrissen. Ich wollte, wollte eigentlich mich dagegen stemmen und irgendwie sagen, hier, das geht doch so nicht. Wie redet ihr denn miteinander? Aber dann andererseits auch, oh Mann, ihr seid alle so ekelhaft, auf, wie ihr miteinander kommuniziert auf Facebook. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, nee, nee, das, das geht jetzt nicht. Da gehe ich doch lieber raus in die Welt, in der ich ja dann gerade unterwegs war und rede einfach mal mit den Leuten reell und real. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und das war super. Okay. Stark.
2: Wollen wir dann mal zum letzten Thema kommen? Ich hoffe, es ist ja. was yeah. Witziges. Ich hoffe so sehr, ist es ist ähm, was Witziges. Äh, ich weiß nicht, ob ist es wieder witzig was ist wieder was unten rum. Wir hatten so viele nee, untenrum-Themen letztes Mal. Es ist nicht untenrum. Es ist aber eine Sache, die mir gerade echt vor zwei Sekunden eingefallen ist, oh. weil ich habe auf mein Handy geschaut und es ist eine Diskussion, die hatte man dann, glaube ich, einfach, war das eher Anfang des Jahres oder war das letztes Jahr? Es geht um WhatsApp und ähm, es geht um die zwei blauen Häkchen.
0: Uh, dass jemand eine Nachricht oh. gelesen hat und, und so. Genau. Ja.
2: Kann man jemanden auf zwei blaue Häkchen lassen? und nicht zurückschreiben.
0: Ich glaube schon, wenn du äh, total busy bist und viel gearbeitet hast und so äh, und den ganzen Tag irgendwie unterwegs warst und es vergessen hast, ich glaube, das kann schon passieren. Oder aber, wenn du wirklich jemanden signalisieren willst, so ich habe es gelesen, du kleiner Hansel, naja, antworte dir nicht.
2: Ja, weil das ist doch so, dass genau das nämlich das Gefühl ist, dass man jemanden gibt. ne? Also es kann, es kann mir jeder erzählen hier, Leute. Es kann mir jeder erzählen, ach, das finde ich nicht so schlimm, wenn zwei blaue Häkchen da sind. Man, es ist ja manchmal so, dass man manchmal guckt und dann halt nicht mehr so denkt, nein, es ist nicht so. Es ist nicht so. <lacht> es ist... <lacht> Es ist vielleicht in 5% der Fälle so, dass man das wirklich vergisst. Und dann ist es auch okay. und dann Genau wegen diesen 5% sollte man sich, finde ich, auch nicht aufregen. Es kann ja mal wirklich passieren. Oder man schreibt dann einfach nur ganz nett, sorry, hab's vergessen. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, aber ich, es, ist schon, es, ist schon, es ist schon unhöflich.
1: Ja, aber andererseits, also ich, ich bin dann doch noch so weit groß geworden in der Welt, in der es halt nicht mal Mobiltelefone gab und ich finde aber diese Souveränität über die Kommunikation, dass man selbst entscheidet, wann möchte ich mit jedem mit einem Menschen in Kommunikation treten, die sollte man behalten und ich, äh, also ich mache das ganz oft so, dass ich eine Meldung sehe bei WhatsApp, noch so ganz keine Zeit und dann einfach einen Tag später antworte und ich meine das überhaupt gar nicht als Demütigung oder so, sondern es ist dann einfach so, dass ich halt andere Prioritäten habe. Ich habe vor kurzem so eine ähnliche Diskussion mit meiner Frau gehabt, wo es darum ging, wenn Menschen einen anrufen, darf man die wegdrücken, äh, weil ich mache das dauernd so. Also von den Telefonaten, die mich erreichen, drücke ich garantiert ein Viertel weg und rufe dann zurück, wenn ich Zeit habe. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil früher war ich nur erreichbar, wenn ich in der Nähe vom Festnetztelefon war und jetzt rufe ich halt zurück, wenn ich Lust habe, mit Leuten zu reden. Das ist oft auch ein viel entspannteres Gespräch, weil ich dann halt die Zeit dafür habe und weil das irgendwie schön ist und ich finde das ganz furchtbar, so zwischen Tür und Angel noch schnell mal ans Telefon zu gehen, nur um zu sagen, dass man jetzt gar nicht reden kann, finde ich Quatsch. Also ich drücke regelmäßig Leute weg, ich äh, lasse mir gerne mal einen Tag Zeit, um Menschen zu antworten und ich finde das eigentlich nicht problematisch, weil ich kann selbst entscheiden, wann ich mit Menschen in Kontakt treten will. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich den Generationenunterschied, weil wer damit aufwächst, immer sofort erfahren zu können, sieht der andere meine Nachrichten. Ich der leidet darunter und ich kenne auch die andere Seite. Ich habe vor kurzem eine Interviewanfrage rausgeschickt und die wurde einfach ignoriert. Und eine Woche später habe ich dann ganz erwachsen entschieden, okay, ich stelle die Interviewanfrage nochmal und zwar nicht säuerlich so, ich habe keine Antwort bekommen, was ist denn da los, sondern einfach nochmal neu so, hallo, ich würde gerne ein Interview führen. Und dann habe ich eine Stunde später eine Antwort bekommen, ja klar, cool, melde dich doch hier und da. Das heißt, die Person hat mich auch einfach vergessen und ich glaube nicht die Person, die die anderen warten lässt, sollte ihr Verhalten ändern, sondern die Person, die wartet, sollte da ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit haben, sich mit anderen Themen beschäftigen und völlig verstehen, dass die anderen antworten, wenn sie halt Bock drauf haben bin
0: ich total einer Meinung, also ich ähm, drücke auch total häufig Leute weg und ich habe die neue Funktion er also erkannt, dass man immer so auf, so auf so eine Nachricht drücken kann, von wegen rufe dich in 15 Minuten zurück oder so. Das sowas. ist das Beste natürlich. Das ist mega gut. Das mache ich total häufig, weil ich finde auch, dass man sich Zeit lassen sollte für sowas, also für Gespräche und qualitativ hochwertiger dann die zu machen. Aber ich ich bin auch der Meinung, dass an Tag 3, wenn man diese Häkchen gesehen hat, einem schon ganz eigenartig zumute wird. Also wenn, wenn das jetzt eine Person ist, die einem wichtig ist auch. Also, und wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, man hat irgendwas, worüber man reden sollte. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Single ist, wie du da wieder.
2: Die Behörden sind hörbar. Ich bin Single.
0: Wunderschönes, schwarzes, lockiges Haar. Super Typ. Ähm, so unabhängig davon, ich kann mir vorstellen... Und dass das dann echt anstrengend oder doof ist oder dass man sich echt grämt, wenn man dann einfach diese blauen Häkchen drei Tage lang schon irgendwie vor sich sieht <lacht> und nicht weiß, naja toll, jetzt die Person hat es gelesen, aber antwortet nicht. Aber ich sehe es auch wie Jan wiederum, dass ich, ich habe zum Beispiel ganz oft auch, dass ich so viele Nachrichten dann gleichzeitig, ich bin super beliebt, so viele Nachrichten gleichzeitig <lacht> bekomme, dass ich dann einfach... Ähm, Darauf geklickt habe, vielleicht sogar schon, aber das dann einfach gar nicht gelesen habe, halt irgendwie, beziehungsweise halt übersehen habe und dann irgendwann merke nach ein paar Wochen so: Huch, da hat mir ja jemand geschrieben. Also, ich glaube, man wird dann schon manchmal so ein bisschen zugeballert. Also, man ballert sich gegenseitig zu, ist ja nicht nur, dass man selbst zugeballert wird, dass man das dann einfach übersieht. Und ich glaube, dass man dann auch schon zu guten Freunden auf jeden Fall sagen kann: Uh, oh, sorry, habe ich übersehen oder so.
2: Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu lernen von euch alten Hasen hier, oder? wo oh, darf man das sagen, dass ihr alt seid?
0: Ja, also wir sind über 50. Das ist No-Go. <lacht> Haben uns aber gut gehalten.
1: Ja? Ich bin Mann über 50, schreib gerne Leserkommentare. Und wenn, wenn du uns jetzt hier so, so, so Elternfiguren-mäßig schon einführst, muss ich jetzt, glaube ich, dir auch noch ein bisschen den Hals retten. Und hm? zwar, indem ich jetzt die Lüge verrate. Darf ich die Lüge verraten?
0: Äh, Ja.
1: Wir nehmen diese Folge einen Monat vor der Ausstrahlung aus, weil ich nämlich auf einem Seminar bin. Und wisst ihr, warum ich das jetzt sage?
2: Weil ich dann vielleicht nicht mehr Single bin? Ja, ah. dann, wie du gesagt hast, dass ich Single ist. Und das ist ja voll unangenehm. Genau. Geht Wenn jetzt was? in den geht nächsten vier Wochen was
1: geht bei Davide und dann,
2: dann hört David's
1: das Flamme den Podcast nehmen und sagt, ja klar, ich bin ja Single. Das wäre blöd, ne? Und dann ist das voll der Beziehungsstreit. Deswegen, liebe potenzielle Zukunftspartner, lieber potenzieller Zukunftspartner von Davide. Das ist ein bisschen wie er hat diese Sendung aufgenommen, als er das ja noch nicht wusste, dass ihr euch unsterblich ineinander verliebt. Und wir haben euch Hörer die ganze Zeit belogen. Wir tun so, als wäre es im November. Dabei ist der Jan im November auf dem Seminar und kann ja keine Sendung aufnehmen und deswegen haben wir einfach schon Anfang Oktober diese Sendung aufgenommen. Prankt. <lacht> Nur okay. Lügen. Auf
2: diesem krassen Cliffhanger
0: Podcast.
2: lassen wir euch jetzt zurück. Ja, und in diesem Sinne, auch wenn ich dann nicht mehr Single bin, in diesem, in diesem Sinne gehen die Grüße an meine Vielleicht-Freundin raus. <lacht> und an die, die es noch werden wollen. Habt dich lieb.
0: GDL.
1: <lacht> oh, so schön. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht.
0: Ja, und Glühweinchen vielleicht ist ja jetzt die Zeit lang. Ja.
1: Tschüss. Und tschüss. Tschö.